0: Alors, euh, bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous suivez euh, via toutes sortes de plateformes sociales, des médias sociaux, que ce soit qui ceux qui nous suivent sur Facebook Live, que ce soit ceux qui nous suivent sur euh, Instagram, ou ceux qui vont nous suivre par la suite euh, via le podcast euh, « Bienvenue à ACMO Live » et c'est vraiment un plaisir que d'être avec vous aujourd'hui. C'est une première pour moi que d'amener le message de la parole euh, via ces, ces, uh, ces plateformes, puis ça me fait grandement plaisir. Alors là où vous êtes, je vous invite à partager ce, ce stream qui est en direct euh, autour de vous, à vos amis, à vos connaissances. Euh, créer ce qu'on appelle les, les Watch Party pour que d'autres personnes puissent se joindre à vous pour entendre ce message et que ça puisse faire euh, le plus grand bien à un plus grand nombre. Amen. Euh, cette semaine, l'un des passages qui a été source de ma motivation ou de ma, ma méditation, c'était un passage qui se trouvait dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Euh, pour ceux qui suivent aussi sur euh, Facebook, c'est un, un passage que j'avais même euh, publié sur, sur Facebook. Ça se trouve dans Éphésiens 5, du verset 15 au verset 17. Et si vous avez une B, vous pouvez lire avec moi ce passage. La parole de Dieu déclare, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. »« C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et je pensais même en fait que ce passage pu, aurait pu être euh, au centre de la méditation d'aujourd'hui, euh, spécialement par rapport à ce qui est écrit au verset 16. C'est vraiment celui qui était sur mon cœur cette semaine. Ça dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Et avec la situation qu'on connaît tous, la, la fameuse COVID-19, Uh, tout ce qu'on peut lire comme information, tout ce qui nous est envoyé comme uh, dépêches, comme des liens, comme des posts, uh, tout ce qu'on peut lire, ou même les, les pronostics qui nous sont donnés par les autorités de santé publique, que ce soit au fédéral, municipal, provincial, uh, tout ça, on, on peut facilement arriver à la conclusion que les jours sont, uh, sont mauvais. Et puis, si vous êtes comme moi, vous avez vu des vidéos, vous avez, vous avez lu des articles, vous avez vu des publications et des dépêches euh, qui présentent toutes sortes d'informations. Et souvent, c'est des informations qui peuvent aller à l'encontre de la vision que vous avez euh, de toute cette situation. Et si vous êtes comme moi, ça a aussi mené à beaucoup d'échanges des échanges animés, des, des, des débats sur les opinions, on a partagé le oui, le non, les pour et les contre, et ces débats avec nos proches, avec nos amis, ceux qui sont autour de nous, et euh, la plupart du temps, ça finit toujours en queue de poisson, donc chacun reste sur sa position et on, on avance une part vraiment. Et puis avec, avec tout ce qui nous, qui nous est donné comme moyen de communication, les, les, les médias de la communication sont tellement nombreux que c'est facile d'être omnibulé par toute cette information, que de passer tout son temps à vouloir vraiment creuser dans le fond des choses et, et trouver la vérité. Et, euh, et c'est aussi facile de perdre de vue la mission à laquelle le Seigneur nous a appelés. Et quand je dis « nous », je parle de l'Église de Jésus-Christ. Euh, c'est facile de perdre de vue euh, la mission que Dieu, à, à laquelle Dieu nous a appelés en tant qu'Église. Et c'est vraiment, en, donc le passage que j'ai eu au début, c'est vraiment le verset 17 qui a été comme un déclic pour moi, pour un peu remettre les pendules à l'heure, même personnellement. Euh, le verset 17 dit, C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle « the million dollar question », la question en or. Quelle est la volonté de Dieu? Et c'est une réponse qui peut être très, très large. D'ailleurs, si vous faites une revue de la littérature, de tout ce qui existe, de livres, de, 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 de conférences, juste sur la volonté de Dieu, vous allez en trouver beaucoup. Euh, mais en restant dans le texte, dans, dans le passage dans lequel on se trouve, dans Ephésiens 5, si on remonte plus haut, au début de l'épître, on peut trouver un élément de réponse et je vous invite à lire avec moi les deux premiers versets du euh, chapitre 5 et ça dit ceci. « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité » et « charité » c'est un autre mot pour l'amour. Euh, « Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. » comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et le titre du message euh, pour ce dimanche, le 17 mai, c'est « Marcher dans la charité ». Et on va prier le Seigneur pour qu'il puisse euh, être avec nous dans ce moment où est-ce que nous allons partager la parole. Seigneur, je veux te remercier et te bénir parce que c'est toi qui permets... Ce moment passé avec mes bien-aimés. Merci Seigneur, parce que tu es là au milieu de nous. Ta parole déclare que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Seigneur, nous avons la foi que tu es au milieu de nous. Je te demande, Seigneur, d'illuminer notre intelligence, d'ouvrir notre esprit, afin qu'on puisse recevoir, Seigneur, cette bonne parole que tu as pour nous. Je te demande que là où tous mes bien-aimés se trouvent, qu'ils puissent avoir le temps d'écouter, de recevoir ce message, que ça puisse nous édifier pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Marcher dans la charité. Et la question que j'ai qualifiée de la question en or, de million dollar question, c'est Quelle est la volonté de Dieu Et quand on regarde le verset 1 et 2, dans Éphésiens 5, c'est que nous puissions, donc que nous soyons des imitateurs de Dieu et que nous marchions dans la charité. Un autre mot pour charité, c'est l'amour. Donc, mais l'amour dont il est question ici, ce n'est pas n'importe quel amour. On parle souvent de l'amour avec un grand A et même quand vient le temps de définir l'amour, on peut avoir toutes sortes de décisions. L'amour est qualifié ici par un exemple. La Bible dit l'amour à l'exemple de Christ. Donc, pour comprendre, euh, pour comprendre cet exemple, l'exemple de Christ, Paul utilise deux images. Euh, il dit euh, à l'exemple de Christ qui s'est donné comme quoi? Comme une offrande et comme un sacrifice de bonne odeur. Et donc, quand on comprend mieux l'offrande et le sacrifice de bonne odeur, on comprend mieux l'exemple de Christ. Et quand on comprend mieux l'exemple de Christ, alors c'est beaucoup plus facile pour nous de marcher dans l'amour et de devenir des imitateurs de Dieu. Donc, on parle de la faim, offrande, sacrifice de bonne odeur, qui sont l'exemple de Christ. Et en voyant l'exemple de Christ, on marche dans l'amour et on devient des imitateurs de Dieu. Alors, considérons ensemble ces deux images, l'offrande et le sacrifice de bonne odeur. Offrande, c'est un mot dont la racine, c'est le verbe « offrir », qui veut dire « donner ». Et euh, dans la Bible, il y a plusieurs exemples ou moments où des gens, hommes et femmes, ont donné, dans différentes circonstances. Mais l'exemple sur lequel j'aimerais m'appuyer ce dimanche, c'est une offrande spéciale avec laquelle la Bible donne beaucoup de détails. On peut tirer beaucoup de détails qui vont nous permettre de déceler euh, les caractéristiques de l'offrande. Alors, on va se transporter dans l'Ancien Testament. Dans le livre d'Exode, au chapitre 35, on va lire quatre blocs de texte dans le verset 35, euh, plutôt dans le chapitre 35 et le chapitre 36. On va commencer au verset 5. Prenez donc, c'est Moïse qui parle et j'ai sauté les quatre premiers versets, mais on se situe où est-ce que Israël est dans le désert et euh, on a besoin de ramasser des objets pour la construction de ce qu'on appelle le tabernacle, la tente d'assignation. Donc, Moïse parle au peuple, et il dit, prenez ce qui vous appartient, une offrande, sur, plutôt, prenez sur ce qui vous appartient, une offrande pour l'éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'éternel. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes de teinte bleue, en pourpre, en cramoisie, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier, teintes en rouge et de peaux de dauphin, du bois d'acacia, euh, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres, pour la garnitude de l'éphode et du pectoral. Maintenant, on va sauter au verset 27, toujours dans le chapitre 35, verset 25 à 27, nous lisons ceci. Toutes les femmes qui avaient de l'habilité filèrent de leurs mains et elles apportèrent leurs ouvrages des fils bleus, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habilité filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple approchèrent, apportèrent plutôt des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garnitude de l'éphode et du pectoral. Verset 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était bien disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonné par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Maintenant, on va se transporter dans le chapitre qui suit, le chapitre 36. On va lire les versets 2 à 6. Moïse appela Betsalel, « Ô et tous les hommes habiles dans l'esprit duquel l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. »« Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, Quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait, et vinrent dire à Moïse Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le, champ, dans, dans le camp, plutôt, que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrande pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Amen. À travers ces quatre blocs de texte, on va essayer de ressortir ensemble euh, les caractéristiques de cette offrande dans Exode 35 et Exode 36. La première chose à garder à l'esprit, c'est le contexte dans lequel l'offrande est faite. Vous avez Israël qui est sorti de l'Égypte et qui séjourne dans le désert vers la terre promise. Et le désert, c'est un endroit aride, c'est un endroit où est -ce qu il y a peu d'eau, c'est un endroit difficile. Les circonstances ne sont pas des plus faciles. Et c'est dans ces circonstances que Dieu, à travers Moïse, donne l'ordonnance d'amener des offrandes. Alors, et on, et pas c'est pas dans ce qu'on a lu, mais dans le grand contexte de l'Exode, vous comprendrez que c'est là qu'on se situe. Et donc, l'offrande qu'Israël a faite dans le désert, c'était une offrande qui était faite dans des conditions hostiles, conditions difficiles, alors qu'ils étaient en train de séjourner dans le désert. La deuxième chose que l'on lit dans, le, dans les passages qu'on qu vient de lire ensemble, ou qu'on voit plutôt, c'est que c'est une offrande qui est faite de bon cœur. Dans Exode 35.5, Exode 35.29, on le revoit que c'était de bon cœur que les hommes ont apporté euh, tout ce qu'on a lu comme euh, un matériau. Et c'est aussi de bon cœur que les femmes qui étaient habiles faisaient aussi le filage des tissus qui étaient nécessaires. C'était aussi, donc ça c'est la deuxième euh, caractéristique. La troisième caractéristique, c'était une offrande de haute qualité. Quand, quand vous regardez les, euh, ce qui est amené en termes d'offrande, ça commence par l'or, l'argent et les reins. Les reins, c'est un autre mot pour le bronze. Et pensez simplement à toutes les compétitions sportives ou d'athlétisme. Quelles sont les trois médailles qu'on donne? L'or, l'argent et le bronze. Donc, on sait déjà là que c'était les matériaux les plus précieux n'est-ce pas, qui existait en termes de métaux. Et vous avez une litanie d'objets, d'étoffes. De, de, un qui, qui me, me fait toujours sourire, c'est euh, la peau de dauphin. Donc, revoyez un peu la géographie. Vous êtes dans le désert et les gens ont même apporté des peaux de dauphin. Donc, ça devait être quelque chose qui n'était pas rare dans le désert. Il n'y a pas de dauphin. Et ça, veut, ça, 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 ça sert à montrer la, la qualité de ce qui avait été amené comme offrande et donc le cramoisi, le pourpre, et même jusqu'à des pierres précieuses comme euh, euh, l'onyx. Donc, c'était dans des conditions hostiles. Ceux qui ont fait l'offrande l'ont fait de bon cœur. Troisièmement, c'était une offrande de haute qualité. La quatrième chose, et le mot on l'a entendu souvent, c'était une offrande volontaire. Donc, l'appel le, 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 a été fait de demander au peuple d'amener, et il y a une emphase qui est mise sur l'usage du mot volontaire pour montrer que c'est volontairement que ça a été amené, c'est volontairement que euh, les tissus ont été cousus, c'est volontairement, volontairement que le tout a été fait. Et le, dans le chapitre 36, ça dit, « Chaque matin, les, les hommes et les femmes amenaient volontairement des offrandes. » La cinquième chose à garder à l'esprit, c'est qu'il le y avait un but pour euh, le, le, la collecte, de cette offrande. C'est-à-dire que Dieu avait donné comme ordre à Moïse de bâtir un sanctuaire, le tabernacle ou la tente d'assignation, qui devait être l'endroit où la présence même de Dieu se manifestait à Israël dans le désert. Donc ce n'était pas une mince affaire ni une petite entreprise, c'était vraiment quelque chose qui allait être le point central. Et même quand on regarde comment le camp d'Israël était fait, une tribu au nord, une au sud, une, euh, plutôt quatre au nord, Trois au nord, trois au sud, trois à l'est, trois à l'ouest, ça fait 12 et au milieu se trouvait la tente. Donc, c'est un point central pour le peuple. Et donc, ça avait servi à la construction de la tente d'assignation et euh, du sanctuaire. Et quand vous lisez plus loin, dans les cinq premiers livres de, de, du Pentateuque, donc de, euh, de l'Exode ou de Nombre, Lévitique, Deutéronome, vous voyez la description de ce sanctuaire. La sixième chose à, à, qui ressort de cette lecture, c'est que l'offrande était faite selon ce que chacun possédait. C'est-à-dire, c'était pas d'aller chercher chez son voisin, « Oh, est-ce que tu peux me prêter euh, ta peau de dauphin, je vais la donner pour l'offrande. Non. Le, le verset euh, au début de ce qu'on a lu, euh, Moïse dit, donc dans 35, verset 5, « Prenez ce qui vous appartient. » C'était ce qui appartenait à chacun qui a été amené. Et on voit aussi une certaine proportionnalité parce que euh, celles qui avaient l'habilité de coudre, euh, c'est pas des, des pierres précieuses qu'ils ont amenées mais c'est des tissus qu'ils avaient cousus. Et on voit aussi que les, les, les principaux du peuple, dont ceux qui étaient élevés en dignité, mais ben c'est pas non plus une petite coupe en or qu'ils ont amené, mais on parle de pierres précieuses. Donc, il y avait chacun donnait proportionnellement selon ce qu'ils avaient. Et la, la septième chose à garder à l'esprit, c'est que c'était une offrande qui était abondante. Alors, quand l'appel a été lancé, comme on l'a lu dans le chapitre 36, c'était chaque matin que les gens allaient et amenaient une offrande, au point qu'on a dû dire « wow, 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 il y en a assez, ça suffit ». Dites aux gens d'arrêter d'en amener, on a suffisamment pour construire le sanctuaire. Donc, condition hostile, le cœur, un bon cœur, offrande de haute qualité, offrande volontaire, offrande dans le but de construire quelque chose, offrande que chacun donnait selon ses moyens et offrande abondante. Donc, ça, c'est l'exemple qu'on a dans l'Ancien Testament. Et gardez un peu ces mots à l'esprit pendant que nous continuons ensemble. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi une autre, un autre type d'offrande qui, qui, qui nous est présenté par l'apôtre Paul, où est-ce qu'on voit aussi des similitudes avec ce que l'on vient juste de lire concernant le peuple d'Israël. Paul parlait aux Corinthiens en leur donnant l'exemple des Macédoniens, qui, malgré leurs circonstances, avaient abondé en charité, donc, en amour envers Paul. Et nous trouvons cette parole dans 2 Corinthiens 8, euh, le verset 1 à 3, qui dit ceci. Euh, « euh, Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont conduit avec abondance de richesse, de riche libéralité de leur part. » ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. » Et le chapitre suivant, donc 2 Corinthiens 9, verset 7, Paul encourage encore par rapport à ce qu'il frère a à donner, en disant que « chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Donc ici, si on fait encore le même exercice, aller chercher qu'est-ce qu'on parle de, concernant l'offrande des Macédoniens, on dit aussi que c'est dans des circonstances qui étaient hostiles. La Bible parle que, que les Macédoniens étaient dans une grande pauvreté. Et quand on parle de la pauvreté, ce pas nécessairement le moment où est-ce que, logiquement, on se dirait qu'on qu devrait donner. Or, les Macédoniens, malgré leur pauvreté, ont donné avec abondance. Et, dans cette, dans, dans, cet effort de donner avec abondance, ça a créé aussi qu'ils ont, c'était une offrande qui a débordé de joie. Donc, la joie, la de joie, ça insinue aussi qu'avec l'aspect volontaire et aussi l'aspect de, de le faire de bon cœur. Parce qu'il faut comprendre que c'est pas nécessairement quelque chose qui est fait volontairement, qui est fait de bon cœur. On peut faire quelque chose volontairement pour s'attirer les applaudissements des gens, mais en le faisant de bon cœur, et volontairement, c'est qu'on rend gloire à Dieu totalement. Et euh, euh, l'apôtre Paul mentionne aussi qu'ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et certains même au-delà. Donc on voit ici l'aspect selon les moyens, mais aussi l'aspect abondance. Amen. Maintenant, on va essayer de, de, de prendre tout ça, tout ce qu'on vient de, de voir, autant chez le peuple d'Israël que chez les Macédoniens, et on va essayer de voir comment ça s'applique à l'exemple... De Christ, Jésus s'est présenté comme une offrande dans des conditions hostiles. La Bible dit « Il est venu chez les siens, les siens ne l'ont point reçu ». Et si vous lisez, tout le ministère de Jésus a toujours été en opposition avec l'élite religieuse et politique de l'époque. Les pharisiens, les scribes, les sadducéens, c'était l'élite qui cherchait à toujours le coincer et à le piéger. Et on voit aussi que euh, sa crucifixion se fait aussi dans un contexte d'hostilité, où est-ce que ses ennemis cherchaient à trouver en lui une faute pour laquelle on puisse l'accuser et le crucifier. Donc Jésus aussi représente une offrande qui a été faite dans un contexte d'hostilité. On a parlé aussi de l'offrande qui était faite de bon cœur, et Jésus s'est décrit comme étant le bon berger, quelqu'un qui était doux et humble de cœur. Nous lisons ça lorsqu'il lorsqu'il parle de prendre son joug, n'est-ce pas, dans Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble d'un cœur. Donc malgré la cir la circonstance hostile, Jésus décrit son cœur comme étant doux et humble, à l'image de l'offrande qu'on a vue chez les Israélites et chez les Macédoniens. Jésus était une offrande de haute qualité. N'est-ce pas Vous avez les Macédoniens, plutôt l'Israël, l'or, l'argent, les reins et toutes les autres tuniques et même les pierres précieuses. Comment est-ce qu'on sait que Jésus était une offrande de haute qualité, de haute qualité plutôt parce qu'il est le Fils unique de Dieu, n'est-ce pas Je, Jean 3, 16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il so, n'y a, a personne comme Jésus alors il ne peut pas y avoir une offrande de la qualité de celle qu'il a faite lui-même. Et il y a, il y a, euh, quand on pense à l'exemple, le sacrifice de Jésus, on dit souvent que c'est euh, par son sang qu'on est lavé, qu'on est, qu est purifié, et son sang parle mieux que le sang d'Abel. Et si on se transporte dans Genèse 4, parce qu'on voit le premier meurtre de l'histoire, où est-ce qu'Abel, un innocent, lorsque Dieu confronte Caïn et lui dit « Où est ton frère ?» Et Dieu de dire à Caïn, « Le sang de ton frère crie jusqu'à moi. » Et en parlant de Jésus, dans le livre des Hébreux, le livre, la, la lettre aux Hébreux, l'auteur dit que le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Donc, on voit ici deux innocents qui ont été tués selon des faux motifs, mais le, le, le sang de Jésus parle mieux que celui du sang d'Abel. Amen? The blood of Jesus is powerful. Hallelujah! La quatrième chose, c'est que Jésus s'est offert volontairement. Et il y a certains courants dans la, la, le christianisme, si je puis dire, qui essaient de, de nuancer le fait que Jésus s'est offert lui-même. Jésus ne s'est pas suicidé, il n'y a pas eu de substitution à la croix. Jésus s'est offert lui-même. C'est même les paroles qu'il utilise pour parler de son offrande. Dans Jean 10, versets 17 et 18, la Bible déclare, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Donc c'est Jésus qui parle et il dit que le Père m'aime parce que je, Jésus, donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. Et, et j'aime beaucoup la tautologie de je la donne moi-même. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui m'a dit de la, c'est pas quelqu'un qui me la, qui, qui la prend de moi, mais je la donne moi-même. Et des fois, la tautologie, on pourrait dire, je la donne serait suffisant, Mais pour que ça rentre vraiment dans notre esprit, la parole dit, Jésus déclare, je la donne moi-même. Amen. Je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jean 10, verset 17 et verset 18. La cinquième chose, toujours par rapport à l'offrande. Vous vous rappelez, pour le peuple d'Israël, c'était dans le but de construire le sanctuaire dans le désert. Pour les Macédoniens, c'était pour subvenir aux besoins de Paul dans ses voyages missionnaires. Et Jésus, le but de, son, de, de, de cette offerte, comme une offrande, c'était aussi pour la construction d'un édifice, un édifice spirituel. Vous et moi, bien aimés, l'Église, avec un grand « E », dont lui-même est la pierre angulaire. C'est-à-dire, c'est lui qui a posé les bases, n'est-ce pas de l'Église. Il a dit à Pierre, tu, oui, quand, quand Pierre lui a dit, il a demandé aux, aux disciples, qui dit-on que je suis? Pierre dit, tu es le fils de Dieu. Et il répond à Pierre, tu dis vrai. Et, et, et je te, On va le lire ensemble. Et moi, je te dis, dans Matthieu euh, 18, 16, plutôt verset 18, et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, cette offrande qui s'est faite, c'est-à-dire de lui-même, était dans le but de bâtir l'Église, de construire l'Église. Jésus-Christ est la fondation même de son Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et quand les disciples, après avoir reçu le Saint-Esprit, remplis d'ardiesse, sont confrontés avec la cour suprême de leur époque, le Sanhédrin, qu'est-ce qu'ils disent à propos de Jésus? Ils disent, et ça c'est Pierre et Jean, ils disent « Jésus est la pierre rejetée qui euh, rejeté par vous qui bâtissez, et qui est devenu la principale de l'angle. Donc Jésus, c'est la pièce maîtresse de l'Église, l'édifice que lui-même est en train de construire. Et encore un autre verset pour enchérir ce point, dans 1 Corinthiens 3, le verset 11. Ça dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement. Le fondement de quoi L'Église. Et c'est à cause, c'est grâce à l'offrande qu'il a faite de lui-même que le fondement a été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il est devenu la pierre angulaire. Une autre caractéristique qu'on a soulignée, c'est que euh, les, les Israélites donnaient ce qu'ils possédaient. N'est-ce pas Tous les, toutes les, les, les métaux et les, et les pierres précieuses, c'est ce qu'ils possédaient. Jésus aussi a donné ce qu'il avait. La Bible déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la vie et il est venu donner au monde ce que lui possédait, c'est-à-dire ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire la vie. Jean 14, verset 6, c'est là que se trouve euh, ce passage. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie parce que je suis la vie, je peux donner la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et même dans Jean 3, 16, euh, Jean 3, versets 14 et 15, la Bible déclare « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et donc, Jésus n'est pas seulement l'auteur de la vie, « Il a en lui la vie éternelle et il donne à quiconque croit en lui cette vie, la vie éternelle. » Amen. Donc, il a donné ce qu'il possédait, il a donné ce qu'il avait, la vie. Et le septième point qu'on a fait recenser de l'offrande, c'était l'aspect de son abondance. Vous vous rappelez que dans, dans, dans Israël, dans le désert, on a, on a dû dire, arrêtez, on a suffisamment de, de matériel pour euh, la construction du sanctuaire, n'en amenez plus. Il y avait une abondance. Même chose chez les Macédoniens. Ils ont donné au-delà, malgré leur pauvreté. Et l'offrande de Jésus en est une abondante, car elle témoigne de l'amour de Dieu. Un amour infiniment absolu. Et quand... Paul essaie de le quantifier pour les Éphésiens, il dit dans Éphésiens 3, versets 17 et 19, « En sorte que Christ habite en vous, dans vos cœurs plutôt par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis, de toute la plénitude de Dieu. Et bien aimé, s'il y a vraiment une phrase que j'aimerais qui puisse rester avec vous ces images, c'est la suivante. La connaissance de l'amour de Dieu surpasse toute autre connaissance. Quand tu comprends et que ton esprit est saisi et rempli de ce qu'est l'amour de Dieu, ça surpasse toute autre connaissance. Ça surpasse les connaissances juridiques des connaissances médicales. Vous avez beau avoir des connaissances en philosophie approfondie, vous avez beau être l'élève de Platon, de Socrate, vous avez beau être un astrophysicien qui sait parler de l'univers mieux que personne. Mais si, bien-aimé, il te manque la connaissance de l'amour de Jésus-Christ, c'est la connaissance qui surpasse toute connaissance. Et je t'encourage à chercher personnellement à connaître et à comprendre saisir la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Jésus-Christ. Jean 10, verset 10, nous dit ceci. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis, les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » C'est Jésus qui parle. La vie qu'il nous donne, c'est pour qu'on soit dans l'abondance, à ne pas confondre avec l'opulence, et nécessairement être avec beaucoup de biens matériels. L'abondance ne veut pas dire cinq maisons, trois voitures, parce qu'on sait que lorsqu'on a Jésus, on a tout. Jésus est l'abondance, est EST. Et lorsqu'on est en Jésus, on est déjà dans l'abondance. And everything else is just bonus. Si le Seigneur te bénit avec des biens, c'est juste de l'extra du fait que tu es déjà dans l'abondance, que tu es déjà en Jésus. Amen Et un dernier verset pour parler de l'abondance, Paul, aux Romains, il dit, en parlant du clash entre la loi et la grâce et l'implication que le péché a dedans, là, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça, c'est l'offrande de Jésus-Christ. Romains 5, verset 20, pour ceux qui prennent des notes. Donc, ça, c'est pour l'offrande, n'est-ce pas? Il y a sept points qu'on vient de, 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 de recenser et on vient de les appliquer à, à jésus Parlons un peu maintenant de, euh, du sacrifice de bonne odeur. Donc, dans Éphésiens, n'est-ce pas, le, le, premier, le tout premier verset qu'on a lu, au verset, chapitre, versets 1 et 2, dans Éphésiens 5, disait que Jésus est l'exemple de l'amour, il s'est donné lui-même comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le sacrifice de bonne odeur est un peu différent de l'offrande, et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Et euh, je vous propose deux passages dans l'Ancien Testament encore, où est-ce qu'on voit les premières fois où est-ce que le mot « sacrifice de bonne odeur » apparaît dans la Bible. Le premier, euh, c'est par rapport à l'histoire de Noé, suite à, au déluge. Donc, Noé, on connaît un peu l'histoire, même euh, de manière superficielle. Il y a Noé construit une arche, le déluge, il est sur des eaux. Et lorsqu'on arrive dans Genèse chapitre 8, verset 20, là, l'art s'est arrêté. Il a envoyé le corbeau, il a envoyé la colombe. L'éternel lui dit, descend et, euh, de lui offrir un sacrifice. Verset 20 nous dit, Noé bâtit un hôtel à l'éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'éternel sentit une odeur agréable. Odeur agréable. Et l'éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. « À cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Ça, c'est Noé. Le deuxième exemple, c'est celui d'Abraham, vous l'aviez deviné, euh, le père de la foi. Et cet épisode où est-ce euh, il y a un autre test qui lui est présenté euh, par rapport au fils de la promesse, par rapport à Isaac, dans Genèse 22, versets 1 et 2. Après ces choses, donc Isaac est déjà né, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et dit, Abraham, et il répondit, Me voici. Dieu dit, Prends ton fils ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, et là, on se transporte euh, plus loin. Je pense que c'est au verset 22. Euh, mon père, et il répondit, me voici. Isaac reprit et dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste Abraham répondit, donc ça c'est verset, verset 7 plutôt, verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste et ils marchèrent les deux ensemble. » Comme on l'a fait, le même exercice, voyons ensemble euh, les points de similitude. Parce que quand on lit la Bible, il faut essayer toujours de tracer des liens, parce qu'il y en a tellement, il faut que notre esprit s'entraîne à faire ça. Les points de similitude entre le sacrifice de Noé et le sacrifice d'Abraham, et ensuite le sacrifice de Jésus. Vous allez remarquer que les trois sacrifices se déroule sur une montagne. Pour Noé, lorsqu'on lit dans Genèse 8, verset 4, ça dit le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur le mont Ararat. Mont Ararat. Et le mont Ararat veut dire le fléau est renversé. Lorsqu'on parle d'Abraham, Genèse 22, verset 2, on dit sans vraiment euh, euh, donner une euh, un emplacement spécifique, on parle des montagnes dans le pays de Morija, mais on sait que c'était sur une montagne que ça s'est déroulé. Et Jésus, n'est-ce pas, qui est mort sur euh, la, euh, le, le mont Golgotha, on dit qu'il est mort sur la croix à Golgotha, et dans, dans les quatre évangiles, le mot Golgotha est utilisé. Et euh, on appelait ça Golgotha parce que cette, cet endroit avait le, la forme d'un crâne, et c'est exactement ça que ça veut dire euh, « crâne ». Et aussi, juste pour revenir en arrière, le mot « Morija » veut dire « choisi par l'Éternel ». OK Le mot « Morija » veut dire « choisi par l'Éternel ». Et dans ces trois histoires, on voit la providence de Dieu. N'est-ce pas L'Éternel fait arrêter l'arche le, 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 sur le mont Ararat. Et c'est sa providence, c'est par sa grâce que le phileo a été renversé. Dans l'histoire d'Abraham, de, de, euh, la montagne dans le pays de Morija, choisie par l'Éternel. Et on sait aussi que c'est un endroit parce que le, quand euh, l'histoire montre que Isaac n'a pas été offert, mais que Dieu a vu l'obéissance d'Abraham et il a dit, je voulais voir ton obéissance. Voici un bélier, c'est un bélier à la place qui a été offert. Et c'est là que euh, Abraham a dit, euh, Jéhovah, j'irai jusqu'ici euh, euh, plutôt. L'Éternel pourvoit à mes besoins. Et c'était une montagne choisie par l'éternel. Donc on voit ici la providence de Dieu. Et Golgotha aussi a un, 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 une signification ou un, une, un symbolisme spécial. Parce que on dit que c'était Golgotha parce que ça ressemblait à un crâne. N'est-ce pas? Golgotha signifie crâne. Et c'est au lieu du crâne que la tête du serpent a été écrasée par Jésus. Quand je dis « La tête du serpent a été écrasée », ça va vous faire penser à Genèse. Après la chute, lorsque Dieu parle au serpent, il dit « Il y a une illimité entre toi et la postérité de la femme. Elle t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Et sauf trouve que Dieu fait bien les choses en faisant que Jésus-Christ, la croix, a été plantée sur le lieu du crâne où la tête du serpent a été écrasée. Et dans Colossiens, au chapitre 2, verset 15, Paul met encore l'emphase là-dessus et il dit que Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix est un symbole de victoire et non de défaite. Oui, Jésus-Christ était mort sur la croix, mais Paul le présente comme un moment de victoire parce que c'est à ce moment que le Seigneur a écrasé la tête du serpent sur le mont Golgotha. Hallelujah! Les trois sacrifices, donc, Moé, Noé, Abraham et Jésus, sont des moments d'obéissance. Vous savez combien de temps euh, Noé a passé dans l'Arche? Ceux qui ont fait les calculs et comptent les mois et selon un calendrier lunaire, c'est à peu près 364 jours. On est en train de vivre un confinement qui fait quelques mois. Et quand on a commencé à ouvrir un peu, ma femme était hier à Dow's Lake, pour le festival d'études. Elle m'a dit c'était bondé. Il y avait des gens partout. Pourquoi? Parce qu'on a donné un peu une ouverture. On a dit on peut sortir. Et tout le monde est massivement sorti. Mais Dieu dit à Noé, « Lorsque tu sors, fais d'abord un sacrifice. » Et pour quelqu'un qui était dans une arche, je ne sais pas s'il y avait des douches, si c'était lavé, l'odeur des animaux, peut-être que le premier instinct, c'est pas de bâtir un hôtel et d'offrir un sacrifice. Mais Dieu teste l'obéissance de Noé et dit, Fais d'abord l'arche. Sacrifie quelque chose. Et c'est exactement ce que Noé a fait. Dès qu'il est sorti, il a commencé à faire une arche et il a offert une offrande à l'éternel. Ça paraît subtil, mais il faut voir ici l'obéissance de Noé à une ordonnance de l'éternel. Et même chose pour Abraham, qui est peut-être encore plus, euh, plus manifeste. Où est-ce que, à quel âge Abraham a eu Isaac lorsqu'il avait 100 ans? La promesse avait été faite quand elle avait 75 ans, il y a 25 ans d'attente, et à 100 ans, il a finalement le fils de la promesse. Et le même fils de la promesse, lorsqu'il est âgé à peu près de 15 ans, c'est-à-dire qu'il a vécu, il y a un lien qui se bâtit père et fils, il y avait Ismaël aussi, mais un lien qui se bâtit, et ce fils de la promesse tant attendu, il faut maintenant le mettre en, 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 en holocauste. Mais Abraham allait l'offrir par obéissance à Dieu. Et Dieu a vu son cœur et il a dit non, ne fais pas du mal au petit garçon, j'ai vu ton obéissance. Et à cause de cette obéissance, il y a toute une bénédiction qui en a découlé. Et Jésus, il a été mis à la croix comme un malfaiteur, mais quel a été son crime? D'ailleurs, même quand il est allé devant Pilate, devant Hérode, je trouve en cet homme, je ne trouve aucun mal en cet homme. Mais c'est par obéissance qu'il est allé à la mort, jusqu'à la mort de la croix. » Un autre aspect de, de, de ces sacrifices, c'est que il y a l'intervention d'un être vivant, un être vivant considéré pur. Dans Genèse 8, verset 20, on voit que Noé a bâti un hôtel et qu'il a sacrifié des animaux purs et des bêtes pures. La même chose dans Genèse 22, verset 13. Après que euh, Dieu ait dit à Abraham de ne pas sacrifier son fils, on lit que Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson pour les cornes et le bélier faisait partie des animaux qui étaient considérés comme des animaux purs. On le voit aussi lorsque euh, Aaron et ses fils sont préparés pour servir dans le dans le sanctuaire et pour la consécration, le sacrifice qui a lieu à ce moment-là, c'est le sacrifice d'un d'un bélier. Et Jésus aussi, ce n'est pas un animal. Mais la Bible parle de lui comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça que Jean-Baptiste, son précurseur, avait dit dans Jean 1, verset 29, lorsque Jésus est allé une fois et il revient, et, et Jean a dit, j'ai besoin de ton baptême et toi, tu viens vers moi. Et Jésus revient le lendemain. Et Jean lui dit, dans Jean 1, euh, plutôt Jean-Baptiste, oui, il dit, n'est-ce pas, dans Jean 1, 29. Le lendemain, il, donc Jean-Baptiste, vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc Jésus, et, 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 et on fait une analogie entre lui et l'agneau, et on sait aussi que Jésus était sans péché parce qu'il était l'égal du Père. En lui, il n'y avait aucun, aucun crime. Et si on se transporte dans le livre de l'Apocalypse, j'aimerais lire pour nous un passage qui fait référence à Jésus comme étant l'agneau de Dieu triomphant. Tournez avec moi dans Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 9. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, selé des sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui, créait, qui criait plutôt d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre? » Le livre dans la main qui était, qui était, de celui qui est assis sur le trône. « Qui est digne d'ouvrir le livre? » Et personne dans le ciel, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni même le regarder. Et je pleurais beaucoup, ça c'est l'apôtre Jean qui dit Je pleurais beaucoup, que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas, ça c'est Jésus. « Le rejeton de David, Jésus, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards un, qui était, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui étaient les sept grands esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre, l'agneau, Jésus. Il prit le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. » Alléluia. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des couronnes remplies de parfums qui sont les prières des saints. Bien aimés nos prières se rendent par la foi jusqu'au trône de la grâce, ce que la Bible nous enseigne. Et il chantait un cantique nouveau en disant Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé. Qui a été immolé si ce n'est que Jésus? Et tu as racheté pour Dieu par ton sang, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Tu as racheté par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Et j'ai voulu qu'on puisse lire tout le passage pour voir comment Jésus est élevé, comment Jésus est exalté, comment il a, il a été trouvé digne de prendre le livre. Et la Bible dit que c'est pour ça qu'il n'y a aucun nom dans les cieux, sur la terre, sous la terre, qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés, n'eût été le nom de, de Jésus. Amen. Et finalement, les trois, les trois images, donc Noé, Abraham et Jésus, font référence à l'Holocauste. Quand on pense à l'Holocauste, on, on, souvent on l'associe à, à la... Euh, le, le sacrifice des, des Juifs lorsqu'il y a eu Hitler et tout, les chambres à gaz, etc. Et on parle souvent de ça euh, comme l'holocauste. Mais le mot holocauste veut dire « brûlé par le feu ». Et donc, euh, Noé, Abraham, c'est évident, Noé a, 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 a fait un holocauste et l'odeur est montée vers l'éternel comme un parfum de bonne odeur. Il a construit l'autel et l anima, les animaux ont été brûlés là-dessus. La même chose pour le bélier par rapport à Abraham. Mais quand on regarde Jésus, Jésus n'a pas été brûlé par le feu. Or, on parle de lui comme étant un sacrifice de bonne odeur, une holocauste, un holocauste plutôt. Jésus est mort sur la croix, comment a-t-il été brûlé Et vous allez vous rappeler de l'enseignement du pasteur, il est date de quelques dimanches, quelques semaines déjà, peut-être quelques mois, qui parlait de la colère de Dieu. Et qu'une image, souvent, pour parler de la colère de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est que la colère de Dieu s'enflamma. Lorsque Dieu donne un ordre et que le peuple désobéit, la colère de Dieu s'enflamma. Le mot « enflamma » nous fait penser à « flamme »,« flamme de feu ». N'est-ce pas Et la colère de Dieu s'enflamma. Donc, c'est une expression qui est propre à l'Ancien Testament. Et quand Jésus est dans le supplice, et il est en train de lutter. La Bible dit qu'il était tellement en désarroi que c'est des gouttes de sang qui sortaient de son front. Tellement il était euh, 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 dans le supplice, dans l'agonie. Jésus a dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. De quelle, Jésus, de quelle coupe est-ce que Jésus est en train de parler ici il a bu ce que les, les, le livre de l'Apocalypse parle de la coupe de la colère de Dieu. Dans Apocalypse 14, versets 9 à 10, ça dit, « Et un autre, un troisième ange, les suivi en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, » Donc ça, c'est tout ce qui est antichrist, l'opposé du Christ, donc le système opposé à celui du royaume de Dieu. « Si quelqu'un adore la bête et son image, » et reçoit une marque sur son front ou sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Boire la fureur de Dieu. La fureur de Dieu qui fait référence à la colère de Dieu, la colère de Dieu qui s'enflammait, n'est-ce pas? Il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau. Mettons tout ça dans un blender et ramenons le à Jésus. Jésus a été un sacrifice consumé par la fureur de la coupe de la colère de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, si seulement tu pouvais éloigner de cette, de cette coupe de moi, parce qu'il savait que la souffrance qu'il devait subir, c'est que, que la colère de Dieu tombe sur lui, afin que ça ne tombe pas sur toi et moi, bien-aimés, qui décidons de faire confiance à Jésus. Le, le châtiment qui donnait la paix est tombé sur lui. Ça c'est le Jésus que je sers. Alléluia. Jésus a été un sacrifice consumé par la fureur de la coupe, de la colère de Dieu, pour que tous ceux qui croient en lui n'aient pas à subir ce châtiment. Et finalement, les trois sacrifices ont donné naissance à trois différentes euh, alliances, covenant en anglais. Quand Noé a offert le sacrifice, comme Dieu lui avait demandé, Dieu a dit, « Je ne punirai plus jamais la terre à cause de l'homme. » Et le symbole qui avait été donné, c'est l'arc-en-ciel. Et donc, Dieu a fait une alliance avec Noé en disant, « À cause de toi, parce que tu es dans l'arche et que tu, as, tu es sorti de l'arche et que tu m'as fait cette offrande, je ne punirai plus la terre à cause des hommes parce que leur cœur est toujours tourné vers le mal. » Avec Abraham. Dieu a dit « parce que tu as été prêt même à offrir ton fils, celui qui après 100 ans, 75 ans de vie, 25 ans d'années d'attente et 15 ans où est-ce que tu as vu cet enfant grandir, tu pas hésité à me le donner. À cause de toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » Amen. C'est pour ça qu'on parle d'Abraham comme étant le père de la foi parce que la, sa foi lui a été imputée à justice. Il a, il a été déclaré juste parce qu'il a cru en Dieu. Et c'est nécessairement de la lignée d'Abraham que nous vient Jésus. Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Et Jésus, par sa mort, sa vie, sa mort, sa résurrection, a aussi... Enclencher une nouvelle alliance, une alliance dont lui-même en est le garant, une alliance qui permet la réconciliation avec le Père, une alliance qui remplit le gouffre nous séparant du Père, une alliance qui nous donne un accès direct et constant à la présence de Dieu bien-aimé. Et c'est ça le, le « heaven », c'est ça le, le, le paradis, le ciel, en fait, c'est à la fois un lieu mais c'est à la fois une personne, c'est la présence de Dieu qui est toute satisfaisante, qui est l'abondance. C'est pour ça que quand on est en Jésus, on est dans l'abondance. Et ici sur terre, on fait que goûter ce que la Bible appelle les prémices. Every now and then we're tasting how good it is to be in the Lord. Et j'espère que vous en avez fait l'expérience, bien aimé, que le Seigneur est avec vous. Quand ça va bien, quand ça va mal, dans les hauts, dans les bas, lorsqu'on est accroché à Jésus, on demeure dans l'abondance. Et on est en train de le voir, de le ressentir à travers un voile, à travers un chair, le corps que nous avons. Parce que nul ne peut voir Dieu tel que nous sommes et survivre, et vivre. Mais la Bible dit que nous aurons un jour des corps glorifiés. Tel il sera, tel nous serons. Et nous le verrons face à face. Amen. Alors, comment tout ça, on a dit beaucoup de choses. Comment tout ça s'applique à nous aujourd'hui. L'offrande et le sacrifice de bonne odeur. Vous allez, vous allez voir que ces, ces deux thèmes, ces deux mots, ces deux images parlent de deux relations. Une qui est à l'horizontale et une qui est à la verticale l'offrande et le sacrifice sont deux images qui nous indiquent comment l'amour doit voyager. Jésus s'est présenté comme offrande et il reflète l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. L'offrande de Jésus témoigne de l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Et Jésus, en tant que sacrifice de bonne odeur, témoigne de l'amour que nous devons avoir envers notre Père Céleste. Reprenons un peu les thèmes dont on a parlé par rapport à l'offrande et au sacrifice pour voir comment ce que je viens de dire s'applique. Les uns envers les autres, marchons dans l'amour, même dans les conditions hostiles. On est en confinement, on est chacun chez nous, marchons dans l'amour. On ne on, on peut, peut pas se serrer se les bras dans les uns des autres, marchons dans l'amour. Qu'on puisse marcher dans l'amour de bon cœur, qu'on puisse marcher dans l'amour de manière volontaire, qu'on puisse aussi démontrer de l'amour de haute qualité, qu'on puisse aussi témoigner de l'amour aux uns aux autres dans le but de construire quelque chose, dans le but de construire des relations, dans le but de, de, de construire des, 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 des meilleurs environnements de travail, dans le but de construire quelque chose, qu'on puisse faire des, des témoignages de l'amour par rapport à ce qu'on a, n'est-ce pas? c'est pas de vouloir se comparer à d'autres, qu'est-ce que l'autre est capable de faire comme témoignage d'amour, qu'est-ce que j'ai en ma main et qu'est-ce que je peux faire qui témoigne de mon amour? Et témoignons, marchons dans l'amour de manière abondante. Que ces sept points puissent être la manière dont nous marchons dans l'amour, les uns envers les autres. Quand les conditions hostiles, avec bon cœur, avec de manière volontaire, dans le but de construire quelque chose ensemble, dans le but de donner aussi ce, ce que l'on a, ce que l'on possède, donc d'être authentique dans l'amour et de, de faire en sorte que ce soit selon ses moyens, avec abondance. Et comment est-ce qu'on peut témoigner de l'amour envers le Père à l'image de Jésus-Christ comme sacrifice de bonne odeur? D'abord, il faut comprendre que la providence vient d'abord de Dieu. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a fait en sorte que qui a envoyé Jésus, qui avait donné le bélier et qui a fait en sorte que euh, l'arche la, s'arrête sur le mont Aharat, là où le fléau est renversé, que l'offrande d'Abraham de, de, soit sur la montagne dans le pays de Morija, là où Dieu a choisi et là où Dieu a pourvu. Et c'est aussi par la providence de Dieu que Jésus est mort sur la croix de Golgotha, là où il a écrasé la tête du serpent sur le mont Golgotha, c'est la providence de Dieu. Mais la providence de Dieu a aussi besoin de l'obéissance de l'homme. Noé a obéi, 364 jours de confinement, il est sorti et la première chose qu'il a fait, il a rendu grâce à Dieu. Abraham a obéi, il n'a pas hésité à donner son fils. Et Jésus aussi a obéi en étant prêt à se livrer lui-même, en se livrant lui-même. Dieu demande qu'on puisse aussi se donner, de, de, et de la même manière qu'il y a eu l'obéissance de l'homme, euh, il faut aussi que l'homme puisse offrir sa vie à Dieu. Parce que ce ne sont pas les morts bien-aimés qui louent le Seigneur, mais c'est toi et moi. Ce sont nous, les vivants, qui avons encore la capacité de louer le Seigneur. Ce sont nous, les vivants, qui avons la capacité de le rendre gloire et de lui obéir et d'offrir notre vie. Et Paul le dit très bien dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à ouvrir votre corps comme un sacrifice sain et agréable à Dieu. Saint, plutôt un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est à nous d'offrir notre vie afin de témoigner à Dieu. Dieu ne cherche pas des gens qui... c'est n'est pas de mourir. Dieu ne cherche pas notre mort, mais en lui donnant notre vie, c'est pour qu'on puisse, puisse marcher dans, dans sa vie. Et tout ce qui a été dit ce dimanche bien-aimé peut se résumer, comme Jésus l'a si bien dit, en une seule parole. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Et quand on dit « marcher dans l'amour », le verbe « marcher » ici, c'est un terme hébreu qui veut dire « régler ta vie ». C'est-à-dire que « everything should be framed », tout devrait être cadré par rapport à l'exemple de Jésus comme offrande et Jésus comme sacrifice. Dans nos échanges, lorsque nous parlons entre nous, lorsqu'on est en train d'échanger, que tous puissent être cadrés selon l'amour. Quand quelqu'un t'envoie une vidéo par rapport à, à tout ce qui se passe dans l'actualité, et c'est bizarre parce qu'aujourd'hui je parlais avec ma mère et elle, elle, elle me disait qu'à cause de cette situation, les gens semblent plus ouverts à entendre le message de l'Évangile. Et elle m'a dit une phrase très profonde, elle a dit « Maintenant, quand je reçois des informations, quoi, au lieu de philosopher, je prie sans savoir quel était le message qui allait être partagé aujourd'hui. Et je nous encourage à, à avoir cette démarche d'amour lorsqu'on est en train de communiquer entre bien-aimés, entre frères et sœurs, entre amis, entre voisins, que l'Église ne puisse pas perdre de vue que sa mission première est la propagation de l'Évangile et qu'on le peut le faire lorsque l'on marche dans l'amour à l'exemple de Jésus-Christ, offrande parfaite et sacrifice de bonne odeur. Et je nous invite. Je vais terminer avec ce verset qui dit que le but de tout de, de, de tout cet enseignement, c'est que nous puissions connaître Christ. La connaissance de Christ dépasse toute connaissance. La connaissance de Christ dépasse tout ce qu'on veut savoir et qui se trame en sourdine et en arrière-plan et tout ce qui se tout ce qui nous est caché. La connaissance de Christ de Christ dépasse toute connaissance. Amen. Alors, faisons connaître cet amour en étant nous-mêmes offrandes et en étant nous-mêmes sacrifices de bonne odeur. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Seigneur Jésus, je veux te bénir. Je veux te rendre gloire, alléluia, pour ce message où tu nous enseignes à marcher dans l'amour. Merci pour mes bien-aimés qui nous ont suivis partout là où ils sont. Je te prie, Seigneur, que ce message aille les toucher. May you touch their hearts, oh Lord, wherever they are. Et puisses-tu aussi sceller cette parole dans notre cœur, afin qu'elle puisse porter du fruit dans l'abondance jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, Amen.